0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Important développement d'un meurtre non résolu depuis 22 ans. Devant la montée des cas de COVID-19, Québec lance un appel à la vaccination et la jeune équipe du Canadien amorce sa saison ce soir face aux Leafs. Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite voix enrhumée, et eh oui, me que ça arrive souvent que je suis malade. Vous l'avez peut-être remarqué euh, si vous avez écouté les podcasts de la saison 1. L'hiver dernier, j'étais tombée malade comme trois fois un hiver. Là, il y a un petit rhume qui circule et je suis euh, victime de ce rhume très malade. Mais je suis là quand même pour vous, pour vous livrer les nouvelles. Désolée si j'ai la voix un peu moins douce que d'habitude. On va quand même être capable de de vous donner les actualités du jour. Alors, allons-y sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2022. Développement majeur aujourd'hui concernant un meurtre qui a été commis il y a 22 ans à Jonquière. Le meurtre de Guylaine Potvin. Euh, c'est assez impressionnant. C'est rare hein, qu'on revient sur des meurtres datant il y a 22 ans et qu'on trouve des issues euh, à, ces, à ces enquêtes. Alors, c'est, c'est très intéressant de voir ça aujourd'hui. Euh, Guylaine Podvin c'était une étudiante au cégep de Jonquière qui avait été retrouvée sans vie dans son logement de la rue Panay à Jonquière le 28 avril 2018 au matin. Deux de ses amies avec qui elle cohabitait, ses colocataires, elle, c'était aussi des étudiantes et elle était absente la nuit des événements. L'enquête policière avait démontré qu'il y avait eu des, des similarités avec un autre geste crapuleux qui était survenu à cinq fois en juillet 2000. C'était une autre étudiante aussi qui vivait seule, qui s'était faite agresser dans son logement, puis était laissée pour morte ensuite. Elle, elle avait survécu, mais pas celle de Jonquière. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est qu'un homme de 47 ans euh, a été arrêté et va comparaître relativement à ce meurtre, et aussi pour une histoire de tentative de meurtre, la même année à Québec, donc plus que je viens de vous dire. Euh, c'est tout un revirement là, dans le dossier quand même qui était ouvert depuis plus de deux décennies. Euh, ça reste à suivre, rien de confirmé, mais peut-être qu'on s'en va vers une piste assez intéressante. Après les péquistes, la semaine dernière, c'est au tour de Québec solidaire de faire pression sur les libéraux pour que leur parti soit tout simplement reconnu comme formation politique officielle ou comme groupe parlementaire tout simplement à l'Assemblée nationale. Le statut de groupe parlementaire, en fait, ce que ça fait, c'est que ça permet à un parti d'avoir plus de budget, mais aussi plus de temps de parole en chambre. Puis pour obtenir ce statut-là, en fait, il faut qu'au moins 12 députés soient élus au sein d'un parti ou que le parti ait obtenu 20 des votes lors des élections. Et pour Québec Solidaire et le Parti québécois, eh bien, les deux partis n'ont pas obtenu 12 députés. Euh, par contre, là, ils ont quand même eu un bon nombre de, 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 de pourcentages. Pour Québec Solidaire, c'est 15,4 pour le Parti québécois. 14,6%, mais ça respecte pas la condition. Alors, dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que Québec solidaire et le Parti québécois demandent une exception et Dominique Anglade, pour sa part, a refusé là, de s'engager à reconnaître QS et le PQ comme des groupes parlementaires pour le moment. Pour Gabriel Nadeau-Dubois, le chef de Québec solidaire, il est sorti aujourd'hui pour dire que c'était inconcevable euh, que QS ne soit pas reconnu comme groupe parlementaire avec 11 députés parce que en 2018, ils avaient été reconnus avec 10 députés. Donc pour lui, ça fait tout simplement aucun sens. Et aussi, il dit que Dominique Anglade là, ne peut pas se placer au-dessus euh, du vote populaire parce que, il y a plus de gens qui ont voté pour Québec solidaire que pour le Parti libéral, mais notre mode de scrutin, on le sait, hein, il y a eu beaucoup de critiques, euh, elle a plus de députés quand même, même si elle a pas un pourcentage de vote plus élevé que Québec solidaire. Alors, encore, là, ça, ça reste à suivre encore cette nouvelle-là, mais là, vraiment, Québec solidaire et le Parti québécois qui mettent de la pression sur le Parti libéral de Dominique Anglade afin d'être reconnu. Et tant qu'à être en nouvelle politique, un petit commentaire aussi pour vous dire que c'est le jeudi 20 octobre prochain, donc dans environ une semaine, que euh, le premier ministre, François Legault, va dévoiler la composition de son cabinet. Donc, qui est ministre? Euh, à quoi vont ressembler là, les rôles dans son euh, parti? Et un autre commentaire aussi, on est à une semaine ap- après là, les élections provinciale, c'était lundi dernier donc une semaine et deux jours et là on le sait qu'il y avait eu un petit problème dans le beau nord entre conservateurs CAC qui allait gagner finalement Cac a remporté mais le Parti conservateur d'Éric Duhem. Eux ont demandé un recontage judiciaire et on va savoir là, dans les prochains jours si ça va être autorisé ou non, ce recontage-là pour la circonscription de Beauce-Nord. Euh, ils ont entendu les diverses parties là et la juge t- le juge a tout pris ça en compte pour pouvoir délibérer. Alors, ça reste à suivre. Alors, c'est aujourd'hui qu'avait lieu un classique point de presse sur la COVID-19, le moins classique qu'avant. Je ne sais pas si vous en rappelez les premières années de pandémie. La première, surtout, c'était un rendez-vous là, quotidien d'aller à 13 heures devant la télévision pour écouter le point de presse de la santé publique. Aujourd'hui, il y en avait un, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Luc Boileau, et euh, le le directeur de la santé publique, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, veulent un peu remettre les pendules à l'heure quant à la COVID-19. Ça a été un peu mis sur pause. On en a moins parlé durant la campagne. Et là, on se rend compte que les cas remontent, que les hospitalisations remontent aussi. Euh, On se rend compte que la vaccination contre la COVID-19 fait du surplace au Québec. Et là, on arrive proche de la saison froide. On sait que durant les deux derniers étés, il y a vraiment eu des accalmies de cas de COVID-19 lors de l'été et quand on retourne vers l'hiver, la saison froide, les cas remontent. Alors là, la santé publique euh, met un peu de pression là pour inciter les citoyens à aller chercher leur dose de rappel. Surtout, ce qui inquiète la santé publique, comme je disais, ce sont les chiffres du plus récent bilan euh, qui sont pas du tout rassurants. On assiste à une importante hausse des hospitalisations. La barre des 2000 a été franchie aujourd'hui faut dire qu'on a un système de santé fragile au Québec. Quand les hôpitaux euh, ont trop de cas de COVID-19, bien, ça fait qu'il y a beaucoup de délestage et on veut pas retourner là, évidemment. Donc, euh, on pourrait dire là, qu'on, qu'on rentre peut-être dans une huitième vague de COVID-19. Elle se pointe à l'horizon du moins et euh, c'est surtout que c'est inquiétant à, l'appro- à l'approche de gros rassemblements qui s'en viennent comme l'Halloween, le temps des fêtes. Alors, la santé publique euh, préfère prévenir les gens et les inciter euh, à aller chercher une dose de rappel, surtout pour ceux que ça fait plus de cinq mois qu'ils ont contracté la COVID. 19 et euh, vraiment la dose de rappel peut aider. faut dire aussi, dernière chose, qu'on suit un peu ce qui se passe en Europe. Hein? Souvent, lorsque la pandémie a frappé la France, deux semaines plus tard, ça s'en venait chez nous. Et là, les statistiques qui proviennent d'Europe, surtout de la France et du Royaume-Uni, ont enregistré au cours de la dernière semaine des augmentations importantes du taux d'hospitalisation, donc de 40 en France et de 33 au Royaume-Uni. Mais là, quand même, rassurez-vous, pour le moment, il n'y a pas de mesures de restrictions sanitaires dans la province qui s'en viennent. On parle vraiment tout simplement de de prévention et de dire aux gens d'aller se vacciner pour éviter que ça reparte de plus belle. On a appris aujourd'hui qu'Hydro-Québec avait fait une grosse acquisition, en fait la plus importante dans l'histoire de cette société d'État. Hydro a acheté la Great River Hydro, ses 13 centrales, centrales hydroélectriques en nouvelle Angleterre, aux États-Unis. Euh, c'était pour le coup de 2 milliards de dollars et j'ai décidé de vous en parler parce qu'il y a un article du Devoir qui a retenu mon attention où un lecteur se demandait pourquoi est-ce qu'Hydro-Québec se permet de conclure là, d'importants contrats d'exportation d'électricité vers les États-Unis au lieu de juste simplement là, approvisionner des projets euh, que des gros consommateurs veulent développer. Au Québec. Des fois, on, on remarque que là, euh, vraiment, Hydro-Québec se retourne beaucoup vers les États-Unis de plus en plus. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on le voit cette année. là Alors, vous ne pas surpris de la réponse. Pourquoi Hydro se retourne vers les États-Unis? Bien évidemment, ce sont les motivations financières hein, qui sont au cœur de ces décisions. C'est très lucratif pour Hydro-Québec d'aller chercher des contrats l'autre côté de la frontière. Aussi, il faut dire qu'il y a un engouement hein, pour pour l'énergie propre du Québec. Hydro-Québec a reçu une quantité exceptionnelle de projets majeurs qui souhaitent avoir accès à leur réseau. Donc ça, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit que ben, d'autres pays veulent une énergie propre comme la nôtre. Je finis avec une petite nouvelle d'Halloween parce qu'on est quand même dans le mois d'octobre, le mois Spooky Month. Alors, on peut se le permettre, mais j'aime moins la nouvelle, mais je vous la partage quand même. C'est une décoration d'Halloween qui a vraiment créé un malaise dans l'arrondissement annecy Ville à Montréal. On peut y voir, en fait, un faux pendu au dessus au dessus pardon d'un trottoir et euh, le faux cadavre là était ligoté euh, et à un sac ensanglanté sur sa tête donc les passants ont pris des photos de, de cette décoration qui était vraiment là euh, malaisante pour certaines personnes c'est une scène assez difficile à regarder il y en a peut-être qui ont cru que c'était vrai euh, sur le début. Bien sûr, c'est l'Halloween. Parfois, on, on peut voir des mains sortir des, des voitures et c'est des, c'est des euh, décorations. On peut en rire, mais ça peut parfois créer des malaises. Dans ce cas-ci, ça n'a pas été, à, ça pas du tout été euh, apprécié par les passants, les voisins. Et euh, l'installation est même dénoncée là par des organismes de prévention du suicide qui trouvent que ça va trop loin. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, juste un petit peu commentaire pour vous dire que c'est ce soir que ça commence officiellement pour les Canadiens de Montréal. Et on le sait, les partisans ont bien hâte, mais faut dire que leurs attentes ne sont pas très grandes hein, parce que le Canadien cette année, c'est encore un peu difficile. D'ailleurs, le directeur général Ken Hughes a fait le point ce midi. Et de ce qu'on comprend, c'est qu'on veut vraiment laisser la place aux jeunes joueurs. Alors, à suivre ce soir, un match des Canadiens. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine de « Ça fait le tour » quand ça arrive tout le monde.